0: גשר על מים סוערים. התוכנית שעוסקת בגישור ובפתרון מחלוקות בדרך של שיחה. באולפן,
1: עורך ומגיש יהודה ישראל.
2: שלום לכם מאזינות ומאזינים יקרים, כאן יהודה ישראלי שמח ששוב בחרתם להצטרף אליי היום לתוכניתי השבועית של גשר על מים סוערים, תוכנית מספר 377. התוכנית שעוסקת בכלכלה שלכם בגובה עיניים, בית, משכנתאות ועוד. רואה בתוכניתנו היום, בפינת הכוכב שבליל נדבר עם ליאור לב מנהלת ספר העדויות של נשים שחוו אלימות כלכלית. שיוצא לאור על ידי העמותה רוח נשית. בפינת תיבת האוצר שלי נדבר על בעל עסק, אתה מרוויח בכלל? בבית חלומותה ישר בראש גבעה פינת המשכנתא, נו, אז חתמנו בבנק, הריביות נעצרות ונשמרות? פינתי גשר על מים סוערים, פינת הגישור, מה בין להקשיב ולשמוע? כאן רדיו רוני 103.6 FM באולפן יהודה הישראלי בברכת האזנה נעימה. בפינת תיבת האוצר שלי אני רוצה לדבר היום על בעל עסק, אתה מרוויח בכלל? הרבה מבעלי עסקים מקבלים מרואי החשבון של... שלהם את הדוחות, מסתכלים, נראה הגיונית טוב, נמשיך הלאה. על... הייתי בבנק, נכנס הרבה כסף. אני סולק רק בכרטיסי אשראי, רק בלבן עם קבלות, וואו, נכנס לי 50 אלף שקל. חבר'ה, לא שאלתי כמה נכנס, שאלתי, האם אתם מרוויחים? האם העסק שלכם רווחי? וזה עוד לפני שדיברנו על תזרים מזומנים, למה אני שואל את זה? לפני כשבוע ישבתי עם בעל עסק שהוא יועץ, יועץ לכאורה, לא יכול להפסיד. ועדיין, היועץ הזה שכח דבר אחד, והעסק שלו, מכל מיני סיבות, לא ניכנס לפרטים, יש הוצאות קבועות, וההוצאות הקבועות האלה הן לא כאלה גדולות, הן לא מטורפות, כן? אבל הן מספיק גבוהות בשביל לקחת את כל הרווח של העסק ולהפיל אותו לקרשים. ולכן בעצם, איך גילינו את זה? אוקיי? Okay. בעל העסק בכלל היה לו לא... טענה שיש בעיית תזרים. יהודה בוא תבוא תסתכל, יש לי בעיית תזרים. אני אגיד לכם מה עשיתי, עשיתי דבר נורא פשוט. לקחתי אקסל, לקחתי שנה אחורה, לקחתי את הפלוסים, כל הפעולות פלוס שמתי בעמודה אחת. כל הפעולות מינוס שמתי בעמודה השנייה. בדקתי את ההפרש ביניהם. ההפרש ביניהם היה שלילי 50,000 שקל. זאת אומרת, לא רק שבעל העסק לא הרוויח, אלא באותה שנה הוא הוציא מהכיס 50,000 שקל. אוקיי? Okay? וכל מיני קיזוזים, הגענו לזה שבעל העסק בדיוק על האפס, כי היה שם כל מיני קיזוזים עם שני עסקים, אבל זה כבר בעיה ממש מקומית. הרבה פעמים אין לנו מושג אם העסק מרוויח. אני מדבר, שימו לב, האם העסק מרוויח, אני בכלל לא מדבר על כמה. זה בכלל כבר שאלה קשה, כמה. האם העסק בכלל מרוויח? וזו נקודה שכל בעל עסק צריך לדעת אותה. מה? קורה אצלו בעסק, מה התמחיר, איך הוא קובע את המחירים, איך הוא קובע את תנאי התשלום, שמתוכם כמובן נגזר התזרים מזומנים שבחשבון הבנק, האם הוא חיובי ויש עודף כלכלי, או שהוא שלילי ואין עודף כלכלי. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לעבוד חודש שלם ובסוף לא לקבל שקל לחשבון הבנק, או להיות בהפסידים. אנחנו חייבים להבין תמיד מה המצב שלנו, ולכן פעם בשלושים יום, וזה לא משנה, זה תלוי במתי אתם מקבלים את הכספים, זה יכול להיות בין ראשון לראשון, בין עשירי לעשירי, בין חמש עשרה לחמש עשרה. תבדקו כמה נכנס, כמה יצא, ותוודאו שאתם בצד החיובי. מאוד פשוט, זה הכל. רוצים לזהות אותו בקלות? קחו בחמש לחודש את היתרה, קחו אחרי חודש, בחמש לחודש היתרה, אם זה ירד, הוצאתם יותר מדי, אם זה עלה, הוצאתם, הרווחתם. שאתם נמצאים אה, במצב שבו <coughs> היתרות שלכם כל הזמן יורדות, יורדות וירדות ואתם מממנים את העסק, מממנים את הלקוחות, מממנים את ההוצאות הקבועות וכן הלאה וכן הלאה. לא תבדקו, לא תדעו מה המצב. לא תדעו מה המצב, תתעוררו מאוחר מדי שאתם מממנים עסק או בעצם, לא את העסק, אתם מממנים את הלקוחות שלכם וחבל. רדיו אורנים 103.6 FM תחנת הרדיו של מכללת אורנים חפשו אותנו באינטרנט, רדיו אורנים ערב טוב ליאור לב-ארי
1: טוב ליאור לב-ארי מנהל את פרויקט ספר העדויות של נשים שחוו אלימות כלכלית מוצע על ידי עמותת רוח נשית, נדבר על הארגון יותר מאוחר אה, ואני חושב שזה ספר שהוא מאוד חשוב, אנחנו כבר דיברנו על, על הנושאים האלה בתוכנית אה, הרבה זמן ואתם מגדירים אותו בתור אה, בלתי נראית נשים מספרות אלימות כלכלית זה בעצם ספר העדות הראשון בישראל של נשים נפגעות אלימות כלכלית. מה זה אלימות כלכלית?
0: סליחה ששאלת, לצערי עדיין יש המון המון אנשים בארץ ובעולם שלא מודעים לסוג זה של האלימות. ההגדרה היא מניעת הפכות בעצם מאדם, לאו דווקא אישה, יכול להיות גם קבר, לשלוט על המקורות הפיננסיים, הנכסים, המשאבים הכלכליים. ששייכים לו, זה למעשה סוג של שליטה בין בני זוג שמתבצעת באמצעות הארנק, חשבון הבנק, והמטרה היא בעצם למנוע איזושהי עצמאות כלכלית, וכך בעצם האישה בדרך כלל מאוד קשה לה לעזוב את הקשר, והליבוד הזה מתבצעת בהמון המון צורות, אני מניחה שנרחיב עליהן בהמשך.
1: זהו, את אמרת, אני רוצה רגע לדייק שני, שתי מילים שאת אמרת, אלימות okay. כלכלית של דברים ששייכים לה. מה זאת אומרת שייכים לה?
0: לא, לא הכוונה היא לרכוש משותף, חשבון בנק משותף, יכול להיות המשכורת שלה, יכול להיות ירושה שהיא קיבלה. הכוונה היא שכל הממון והנכסים הכלכליים, בין אם זה שלה או בין אם הם משותפים, אם בנהוג, היא צריכה להיות מודעת אליהם וגם שתהיה חלק מהשליטה שלה לגבי הכספים שלה והרכוש המשותף.
1: וזו נקודה מאוד חשובה, כי בעצם את אומרת, וגם כספים שהיא מכניסה לבית, זה לא איזה משהו שכאילו, במרכאות, סליחה, אה, מישהו עושה טובה, כאילו, חלקם מרוויחות יפה מאוד אפילו.
0: נכון, אנחנו רואים אה, נשים... אה, <אנ> משכילות, לאו דווקא עם תארים אקדמיים, אבל נשים שעובדות מגיל צעיר, אחרי הצבא, שיכולות להיכנס למלכודת הזאת, גם אם הן מביאות הביתה משכורת, גם אם הן בתפקידים בכירים במשק. התופעה לא פסחת גם על השכבה הזו.
1: אוקיי, ובואו קצת נדייק, יהודיות, ערביות, דתיות, חילוניות, בוגרות תיכון, אוניברסיטה?
0: כן. לאנשים מכל הגילאים, רקעים שונים, חתכים סוציו-אקונומיים, התופעה תתקיימת בכל מקום, גם במקומות שהם פחות צפויים. והספר למעשה שבו אנחנו מביאים את הקולות של הנשים האלה, הקולות האותנטיים האלה, הסיפורים שלהם, זה כדי להוביל את התופעה, להסביר אותה כמו שצריך, את המאפיינים שלה, את עוצמתה, את החומרה שלה. כדי שהיא לא תתאפס כמשהו של מעמד סוציו-אקונומי נמוך או איזושהי חברה או מגזר מסוים ב- בארץ.
1: זה כמו בלשון המליצה, זה יכול לקרות לכל אחד.
0: בוודאי. היא בדרך כלל גם מופיעה לצד אלימויות מסוגים שונים, כמו אלימות פיזית, מינית, פסיכולוגית, אבל היא גם יכולה להתקיים בפני עצמה.
1: אוקיי, השתמשנו מילים מקודם. ואני מדייק אותן כאימות חשובות, mm-hmm. להיכנס למלכודת הזאת. אז אני רוצה שאנחנו, שלא לא מכירים את זה, חושבים שלא מכירים, סליחה, אני אהיה איך אנחנו מהצד מזהים כזה דבר אצל אישה שהיא לא יכולה לדבר או שהיא לא מבינה מה שקורה לה, וכפי הנראה זה גם יעזור לנשים, כמו שאת אמרת, לא להיכנס למלכודת כזאת.
0: כן, אז באמת בתור אישה צריך לזהות את... הנקודות האדומות, את נוריות האזהרה אה, בתחילת קשר, אה, בין אם זה מניעת מידע על רכוש, מניעת גישה לחשבון בנק, אה, איסור על אה, להחזיק מנקסי צ'קים, כרטיסי אשראי, אה, אם יש לה פיקוח מאוד מאוד הדוק על כל הוצאה קטנה, אה, ויש גם כמובן מקרים יותר כמו יצירת חובות על שמה אה, שהיא לא מודעת אליהם. אה, אז זה ככה לנשים בכלל שחוות את המקרים האלה, זה צריך להדליק נוריות אדומות, ומהצד, בין אם זה אחות, חברה, שכנה, לשים לב, האם היא פחות יוצאת מהבית, האם הקשר הולך ומתמעט מהרגע שהיא בעצם מתחילה איזושהי מערכת יחסים עם בן זוג. ואפילו בפועל, בשטח, כשהולכים ומסתובבים, אה, לשים לב אה, לאיזשהן פעולות והתנהגויות שונות ממה שהכרת לפני. ככה סתם אישה שאתה מכיר בעבודה או אה, ברחוב, קשה לזהות, אבל אם יש איזשהו קשר עם מישהו והוא הולך ומתנתק ונוצרים פערים, ואפילו לבוא ולשאול האם הכל בסדר, האם ה... אה, האם יש לך מספיק כסף, האם אתם מרוויחים מספיק, אז יש גם לפעמים התפקעויות בתשובות שמשם אפשר להגיע לתופעה שאכן קורית בבתים, ודווקא במקומות הפחות צפויים.
1: כן, שזו נקודה מאוד מאוד חשובה, שאני זוכר את זה גם מהראיונות הקודמים שלי, שזה הגיע דווקא מנשים שבאמת היו במעמד מאוד גבוה והרוויחו הרבה, אבל את אמרת פה איזה משהו, ב... נוגע לנשים האלה, ובשיחה המקדימה אנחנו דיברנו על, על ההבדל בין אלימות כלכלית לבין משפחה שמתנהלת נכון, וזה חשוב להדגיש את זה, כי זה שאנשים יוכלו יותר לשים לב.
0: נכון. יש את ההתנהגות הטבעית של שותפות, של תקופות שצריך להצטמצם יותר, מקרים מסוימים שבהם צריך לשים יותר את האצבע על ההוצאות. אם רוצים לחסוך לאיזושהי מטרה משותפת. זה באמת בנושא היומיומי החודשי, שזוג יושב ומסתכל על חשבון הבנק ועל ההוצאות, ומנהלים שיח פתוח ותקשורת כנה לגבי מי איפה יכול להצטמצם. זאת לא אלימות כלכלית כמובן, זה ההפך, זה קשר בריא ופתוח, שאני מאחלת לכל אחד, אבל ברמה איפה זה יכול לעבור את הקו האדום, שבעצם יש איזושהי שליטה, אה, בקשה לראות קבלות, אה, לאמת אה, את בת הזוג אה, מול מקנית לעומת מאמרת שתקני, אה, ולא בהכרח עמדת במילתך. זה אה, יכול להיות גם, כמו שאמרתי, מניעה על גישה לחשבון בנק, אה, מניעה על מידע על רכוש, אם יש אה, לאישה שהיא מגיעה עם כספים מהבית ויש איזושהי נטייה להפוך את הכל ל... אה, רכוש משותף ובחשבון בנק משותף, תרחי לשים לב שיש לך גישה לכל המקורות הכסף האלה. וכמובן, אם את מכניסה משכורת, שתוכלי ליהנות מקורותיה באותה מידה ובמידה שווה. יחד מול הבן זוג.
1: עכשיו, מן הסתם הספר, ספר אי אפשר לכתוב כאילו בעובי, אני מתכוון. בחרתם 21 נשים, אבל בכמה סיפורים נגעתם, ובעצם השאלה היותר רחבה היא,
0: כמה זו תופעה רחבה? אז זו תופעה מאוד רחבה, כי כמו שאמרתי, היא בדרך כלל גם מתקיימת לצד אלימות פיזית ומינית או פסיכולוגית. היום יש המון קהילות פייסבוק שחברות בהן נשים שמעידות על כך שהן מכירות, לפחות במעגל הקרוב, כמה וכמה נשים שחוו אלימות מהסוג הזה. הגענו לנשים האלה דרך אותן קהילות, דרך דורי רווחה, דרך ארגונים וקואליציות שעמותת רוח נשית שותפה איתן מזה שנים, וגם נשים שפנו לעמותה קיבלו סיוע במהלך השנים האחרונות. והיה לנו באמת חשוב להגיע לכמה שיותר נשים כדי גם להמחיש שהתופעה יכולה לבוא בפני עצמה, וגם להעלות את המודעות לכך שהאלימות הזאת היא שקופה, היא בלתי נראית והיא משאירה חותם מאוד מאוד גדול על אותן נשים שבאמת באומץ לב ופתיחות סיפרו את הסיפור שלהם על מנת באמת גם להשפיע הלאה ולעשות את השינוי הזה ולהביא את סיפוריהם האישי שבסוף זה ההוכחה לכך שהאלימות הזאת קיימת ושאפשר גם לצאת ממנה.
1: זה הכי חשוב, לדעת שיש מי שיעזור להם, אתם למשל, לצאת מזה. איך ניתן לתרום למען הוצאת הספר?
0: אז אנחנו ממש בישורת האחרונה ולפני הפקתו, אנחנו בעצם מבקשים מהציבור הרחב לקחת חלק בפרויקט המדהים הזה ולעזור לנו להוציא אותו לאור. אז יש לנו קמפיין שעלה ברשתות לפני יומיים, או באוויר לשבוע הקרוב. יש אפשרות לתרום תרומות ששובות לכל כיס, וכמובן תרומות גדולות יותר. אם
1: מישהו לא רואה את הקמפיין הזה, הוא יחפש בגוגל רוח נשית באתר, וישר, אני פשוט רואה כאן מול העיניים, זה ישר קופץ לו. נכון. ישר קופץ לו. ה- הקשר, הקמפיין. הקשר,
0: הקמפיין הזה. גם בעמוד הפייסבוק שלנו כמובן, ובאינסטגרם.
1: כן. מעולה. אז תחפשו רוח נושית. בואי תתני טיפה כמה מילים על הארגון, כי זה נקבע בקשר איתכם הרבה זמן, ואתם עושים הרבה דברים טובים, לא רק ספר.
0: נכון. אז עמותת רוח נשית, אנחנו פועלות כבר 14 שנים, <coughs> ואנחנו מסיירות לנשים נפגעות אלימות ביום שאחרי, ביום שהן רוצות כבר לפתוח דף חדש. הן עדיין מתמודדות עם המון בעיות ועם המון משברים, שהן בעצם תולדות של נסיבות החיים שהן חוו, ואנחנו בעצם מלוות אותן עם מנטוריות מהקהילה שעוברות הכשרה מדהימה. כל אישה נפגעת אלימות מקבלת סיוע למשך שנתיים כמעט, יד ביד, לפי הצרכים והנקודה שבה היא נמצאת, אם את אישה עצמאית שיש לה יכולות עצמאיות, אז אנחנו נותנות לה לפתוח עסק. עם אישה שרוצה להתקדם בעבודה ואנחנו מסייעות לה אה, בפגישות אה, עם משג האנוש, ניהול משא ומתן. אה, התוכניות הן רבות ומגוונות ובעיקר אנחנו גם פועלות אה, במישור הציבורי להעלות אה, מודעות לתופעה וליישם פתרונות לשיפור אה, מצבם הכלכלי של כל נקודות האלימות בישראל, לאו דווקא אלימות כלכלית. וזו נקודה חשובה כי
1: בעצם חלק מה... מעצמם מי שתורם יכול לקבל ספר, אז הוא יכול להעביר את זה אולי אפילו דיגיטלי או רגיל, הוא יכול בעצם להעביר את זה לאיזה אישה שהוא חושב שזה, הוא... שזה יכול לעזור לה.
0: נכון, ובימינו לשמחתי, בעידן המדיה הדיגיטלית, גם מי שלא יכול לתרום, יכול לשתף, יכול להעביר את זה הלאה למעגלים הקרובים שלו, ושביחד נגיע ליעד, ו... ושנגיע בעיקר לכל אנשים בארץ שיבינו את התופעה ו... וילמדו אותה. וילמדו לזהות את הנוריות האדומות.
1: כן, אין ספק שמודעות זה הדבר החשוב ביותר. יותר מהתרומה היה חשוב לי עוד פעם להעלות אני... את זה למודעות.
0: זו, זו המטרה של הספר, להעלות את המודעות.
1: יופי. ליאור לבריש, שיהיה לכם בהצלחה והרבה תודה.
0: תודה רבה לכם, תודה.
1: יופי. היה מעולה? יופי. אה, שלח, <laughs> אני, <laughs> אני, <laughs> ביום שני בבוקר אני מלא קישור ל... נו, ספוטיפיי בכל מיני מקומות כאלה, אז אני אשלח לכם גם כן.
2: מעולה, תודה רבה רבה. יופי, סוף שבוע נעים. תודה לך, סוף שבוע נעים ביום. ביי. בבית חלום התייר שבראש גבעה פינת המשכנתה, אני רוצה לדבר על נקודה מאוד חשובה, שברוב המקרים היא לא בעייתית בכלל. אבל כשיש בעיה, אז זו בעיה מה שנקרא חמורה. רוב המקרים אנחנו חותמים על המשכנתה בבנק, אנחנו הולכים ל... שמי או שהשמאי כבר מגיע קודם, ממלאים כמה טפסים אצל הקבלן או אצל מי שקנינו ממנו את הדירה, ואם זה רצים קדימה, מחזירים את זה כמובן עם ביטוחים לבנק ומתחילים להעביר כספים. מה קורה אם דברים נתקעים? דברים נתקעים זה מוכרים בחו"ל ואין כוח לקבלן. דברים נתקעים זה לא הוסרה משכנתה על הדירה. म... של הבעלים הקודמים, מהבנק הקודם או כל דבר אחר. באותו רגע בעצם הבנק אומר, חבר'ה, נגמרו 24 ימים, אני אאריך לכם את זה עוד טיפה, קחו 30 ימים, קחו 32 ימים, באיזשהו שלב הריביות מתחילות להיספר מחדש, המרווחים נספרים מחדש ואנחנו מתחילים לשלם את המשכנתה שלנו שהיא 10, 20 או לפעמים 30 שנה, כמו במקרה הספציפי שקרה השבוע. במש... מתחילים לשלם אותה עם ריביות מאוד 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 יקרות. ולכן אתם צריכים להיות ערניים על כל פעולה שהיא לא תלויה בכם. כל פעולה, קבלן, אה, הבנק השני שצריך לסלק משכנתה, הלקוח שבמנו אתם קונים את המשכנתה, לא הלקוח המוכר, שבמנו אתם מוכרים, קונים את הבית, כל אחד מהם, אתם צריכים להיות מאוד ערניים ולוודא שהוא עומד בזמנים שיש לכם. אין לכם יותר מדי זמן. זה לא כמו הנוטריון שאתם צ'יק צ'יק מביאים אותו לסניף והוא מחתים אתכם על המקום כי זה איזושהי חתימה שהיא אה, חתימה אוטומטית. כל השאר זה דברים מאוד מדויקים, הם חייבים להיסגר בזמן, ואם לא נסגרים בזמן, אתם תשלמו ריבית יותר גבוהה. אז מהיום כשאתם יש לכם את הטופס טיולים של אחרי החתימות בבנק, אה, ואם אתם מסוגלים חלק מהדברים לעשות קודם, למשל שמאות אפשר לעשות קודם, להרוויח ככה איזה שבוע, או שבועיים. Uh, אם אתם מסוגלים לעשות את הדברים קודם, תעשו אותם קודם, וממה שאתם לא יכולים לעשות קודם, פשוט תדאגו שזה יהיה בזמן. תשבו לאנשים ה- בטלפון עד שהם עושים את הדברים שהם צריכים לעשות, כי מי שישלם בסוף את המחיר היקר, זה אתם, ופשוט חבל. בפינתי גשר המים סוערים פינת הגישור, אני רוצה לדבר בין מה ההבדל בין להקשיב ולשמוע. לשמוע זה דבר נורא נחמד, זה נכנס באוזן ימין, יוצא באוזן שמאל, שמענו, אוקיי. אבל מה עשינו עם השמיעה הזאת? האם לקחנו את העובדות ששמענו אותן ועשינו איתן משהו? וזה כבר להקשיב. אני אומר את זה כי השבוע היה לי גישור שישב מולי בן אדם, ואתם יודעים, אסור לי להביע דעה, אני חייב רק להציג לו את העובדות, כהווייתם. היה שם מריבה בין שני עסקים, והבחור התעקש שנלחמים בו. ‫ואז אני שואל אותו, בוא תספר לי את העובדות. ‫אז הוא אומר, היה מקרה אחד. ‫אני אומר לו, אוקיי, ושאר המקרים? ‫הוא אומר, שאר המקרים זה לא הוא, ‫זה מישהו אחר. ‫הוא אומר את זה, כן? ‫זה מישהו אחר. ‫אני אומר לו, אוקיי, ‫ומהדבר האחד הזה נגרם נזק? ‫כן, אל תשאל, וכמה נזק, ‫וכמה פה וכמה שם. ‫אני אומר לו, עוד פעם, ‫לדבריך היה פעם אחת, ‫הטענה שאתה טוען ‫נגד בעל העסק השני קרתה פעם אחת. מה עם כל שאר הפעמים? לא, והוא נלחם בי, והוא פה והוא שם. כמה שלא הלכנו מסביב, הבחור כבר אמרו לו, רוב האנשים שבאים לגישור הם אנשים ישרים בסך הכל. והוא בעצמו אמר בגישור, ששאלתי אותו, תגיד, התייעצת עם עוד אנשים? כן, אמרו לי לעזוב את זה, זה סתם שטויות. אז למה אתה לא עוזב את זה? כי הוא נעלב. כי הוא לקח את זה אישית. וכשאנחנו מגיעים לגישור, אנחנו חייבים להבין שאסור לנו לקחת שום דבר בצורה אישית. בגישור, אנחנו באים להקשיב. גם אם אנחנו צודקים ב-100%, אנחנו באים להקשיב. לא לשמוע, אלא להקשיב. להבין, להפנים. יש פה איזה מישהו מהצד שמעיר אתכם, אוקיי? ואם המישהו הזה מהצד אומר לכם שמשהו פה לא נראה כמו שאתם חושבים, אז בואו בוא, 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 בוא נקשיב לו. בואו בוא נקשיב לו, ננסה להבין. נראה מה זה אומר, נראה מה אפשר לעשות, כי לפעמים זה ההבדל בין לנצח ולהפסיד. הקשבה היא הדרך הנכונה להבנה מה קרה באמת, מה אני הבנתי ומה ההבדל ביניהם. ואם אני הבנתי לא נכון ומותר לטעות, רק מי שלא עושה לא טועה, כל השאר טועים, אז בואו נבקש סליחה ונרוץ קדימה. במקום להמשיך להילחם כי אני, אני, אני או הוא, הוא, הוא. נקמות זה לא עובר בעסקים. בעסקים מה שעובד זה מכירות. נקמות עוצרות מחירה הן לא עוזרות למכירה. ולכן, המלצה, כשאומרים לכם לעצור ולהקשיב, תקשיבו. לשמוע זה רק פעולה שהאוזן עושה. להקשיב, זה גם מערב את החשיבה, את ההיגיון ואת חוסר הרגש. ושיהיה לכם בהצלחה. מה אתם אומרים? 40 שקל לקילו? 160 שקל לקילו? 70 שקל לקילו? מחיר חריג אפילו לתחילת העונה, קילו נקטרינות ב-70 שקלים. זה לא חדש שכל שנה בתחילת העונה כתבתה של מירב קריסטל בוואנט. זה לא חדש שבכל שנה מתחילת העונה אפרסק ונקטרינה נמכרים ביוקר. מחירים של 40 שקל לקילוגרם הם דבר שבשגרה בשבועות של טרום העונה. אבל השנה יש קיים כמה ירקניות ורשתות שהעלו את המחירים לשמיים והם נוסקים לגבהים שלא הכרנו. חובבת פירות פנתה לוויינט לפני שבוע בטענה שהמחירים הגיעו ל-42 שקלים, לקילו. לא התרשמנו, היום כבר נדהמנו לגלות מחיר מטורף של 69 שקלים לקילוגרם לאקטרינה. מדובר בפרי שבשיא עונתו נמכר ב-10 שקלים לקילו ומטה. אם כי בשנים האחרונות המחיר הממוצע שלו עלה בשל פגעי מזג האוויר וקשיי גידול. במועצת הצמחים אמרו ל-ynet שהמחיר של חקלאי מציע נע בין 25 שקלים לקילו לפרי פרימיום ועד 10 שקלים לפרי איכותי שפשוט לא נראה טוב. חלק מהירקנים לא רק שהם ביוקר אלא גם מוכרים פירות בוסר אולם במועצה לא מתרגשים ומוסרים כי המחירים ירדו שכן העונה עוד לא החלה. אז איך הגיעו בירקניות ל-69 שקלים אם חקלאים מוכרים את הפרי ב-10 עד 25 שקלים? לטענת חקלאי שמגדל נקטרינו תמיד מאשימים אותנו אבל אין לי מושג איך שילשו כך את המחיר? עדיף לחכות שבוע שבועיים ולא לקנות, אבל אלה לא המחירים שלנו. לגדל את הפרי הזה עולה המון כסף לחקלאי. לא לרשת, לא לירקן. השטחים נותנים יבולים נעוכים, עם המון דילולים, אז אם עלה לי הרבה כסף לגדל ואני רוצה לכסות את ההוצאה, אני מוכר לא בחמיש שבע, אלא ב-10 עד 15 שקל לקילו בתקופה הזאת. לא ברור לי למה לצרכן משולשים את המחיר. אני גידלתי את העץ ארבע שנים, טיפלתי, ריססתי, דיללתי, נלחמתי על עובדים, כשהגעתי לכתיב כבר השקעתי בזה שנים של עבודה. בסוף הירקנים קונים בבוקר ומוכרים בצהריים ב-3 פי. למה? למה אני מרוויח על קילוגרם 2 שקלים והם מרוויחים 20? חבר'ה, מה אני אגיד לכם? מי שקונה ב-69 שקלים, ב-70 שקלים, ב-40 שקלים, כאילו, למי הוא בא בתלונות? אל תקנו. מה הסיפור? כאילו, אפשר ללכת בלי נקטרינות? מה? 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 מה, באמת מה, שמישהו יסביר לי למה צריכים לאכול נקטרינות תמיד. לא חייבים. הרבה דברים, כמו כתבה ב-ynet, אין פה כתב, אז אני רק לא אומר כתבה ב-ynet, בהרבה מקרים מי שצריך לדאוג לאינטרסים שלנו זה אנחנו, ומי שלא דואג לאינטרסים של עצמו, שלא יבוא בתלונות לאחרים. הפיקוח על מצא כי במקרים מסוימים חברת קל ביצעה חיובים על כרטיסי אשראי שבוטלו, והבהיר קיקל אינה צריכה להניח מיוזמתה מה הם רצונותיו של הלקוח. הבדיקה החלה בעקבות איתור ליקוי דומה במקס. הפיקוח על הבנקים הודיע כי מבדיקה שביצעה בנושא חיוב כרטיס מבוטל, עלה קיקל, כיבדה במקרים מסוימים חיובים שהתקבלו בכרטיס אשראי שבוטל, בעקבות כך הוחלט על הטלת עיצום כספי על החברה בסך 650,000 שקלים. הבדיקה העלתה כי כאשר לקוח מבטל את כרטיס האשראי, עסקאות שמתקבלות בכרטיס זה לאחר מועד הביטול, שימו לב, לא, לא עסקאות קודמות, נחסמות כנדרש. יחד עם זאת, ישנן נסיבות מסוימות בהן כרטיס האשראי המשיך להיות מחויב חרף ביטולו. לפיכך, הפיקוח על הבנקים דרש מכאן לתקן את הליקוי ולמנוע את אישנותו במקרים נוספים. עמדת הפיקוח על הבנקים היא כי בנציבות הנדונות, קל לא הייתה רשאית לאפשר קליטת עסקאות בנסיבות בהם בוטל הכרטיס החברה אינה צריכה להניח מיוזמתה מהם רצונותיו של הלקוח בהקשר לחיוב כרטיסו המבוטל. ככל שחברה מעוניינת לתת שירות ללקוח לאחר שהסתיים החוזה בין הצדדים, ראוי כי החברה תחדש את החוזה בצורה פורמלית לאחר שבררה את זהותו של מוזיק הכרטיס וקיבלה את הסכמתו לכך, לרבות לעניין גביית עמלות, חיוב לקוחות בנסיבות אלה עומד בבחינת הפרת הוראות הפיקוח על הבנקים. אני לא אכנס לכל הסיפור, אני רק יכול להגיד לכם, אה, לצערי בישראל כרטיס אשראי שייך לחברה ומה שאנחנו רוצים זה לא רלוונטי, לפעמים אה, יש אה, כספים, מישהו בא עם מספר, פאק מעביר, לך תוכיח שאין לך חוץ. לא, אני רוצה לשלם רק את מה שאני רוצה לשלם וכל השאר שיתבעו אותי, אוקיי? אז זה לא עובד ככה בארץ, בחו"ל זה ככה עובד, אנחנו משלמים רק את מה שבא לנו והשאר... מי שמגיע לו לא יתבע אותנו, ומי שלא מגיע כי הוא רמאי לא יתבע אותנו, אורי, כן? לא, בארץ קודם כל מעבירים את הכסף, אחרי זה אנחנו צריכים להתווכח. למה? כי פה יש פריירים שלא נלחמים, אני מקווה שזה הצעד הראשון להגנתנו ולהגנת המשתמשים בכרטיסי האשראי, כי זה הכסף שלנו. הזמנתם מונית באפליקציה והנהג התקשר לכם מהדרך ודרש לסכם על מחיר גבוה יותר מהמונה, או שהוא מבטל את הנשיאה? מתברר שאתם לא לבד, נוסעים מתלוננים כי נהגים של גט מנסים לעשות קומבינות. גט, זה אסור, תתלוננו למשרד התחבורה. המשרד, מגישים מאות כתבי אישום בשנה. הזעם של נהגי המוניות על תעריפי המונה החדשים הופך להפרת חוק. נוסעים שהזמינו באחרונה מונית באפליקציה מספרים על נהגים שמקבלים את הנסיעה, אך מתקשרים אליהם מהדרך ומנהלים עמם משא ומתן בדרישה לסכם על מחיר נסיעה גבוה ממחיר המונה. עם הנוסע מסרב הם מבטלים כך למשל מספר יבגני שנחת השבוע בנתב"ג והזמין מונית באפליקציית גט. הנהג הראשון שהגיע לאסוף אותי התקשר ואמר שעלות הנסיעה לתל אביב תהיה 180 שקלים בתעריף לילה ולא לפי מונה. כי המונה מקולקל. ביטלתי אותו כמובן. הנהג השני אסף אותי אבל אחרי כמה דקות טען גם הוא שהמונה מקולקל והציע שישלם לו 140 שקלים אמרתי לו שאני לא נוסע בלי מונה ושבדרך כלל נסיעה כזאת עולה לי 110 השקלים ושיחזירו אותי לנקודת האיסוף. עונד טען שאני צריך להתחשב... להתחשב בנהגי המוניות שאין להם פרנסה אם הם מפעילים מונה. הנהגים של גט הפכו את החברה לשכונה ומנסים לעשות קומבינות. יצוין כי דווקא בלילות נהנים הנהגים מתעריף יקר יותר במונה. גם לדודי זה קרה לפני כשבועיים. הוא הזמין נסיעה בגט באזור המרכז וזכה לשיחה מנהג מונית מצורפת לכתבה. זו נסיעה שבדרך כלל עולה לי 130-135 שקלים והנהג הודיע לי שהיא תעלה 200. הזכרתי לו שהוא חייב לגבות ממני את הסכום שמופיע במונה הזאת, הוא טען שהמונה הוא לנסיעות בעיר, אבל שבנסיעות מחוץ כולם יודעים שהוא אינו מייצג וטען שזה המחיר של תחנת הקסטל שאיתה עובד. ראוי להזכיר כי משרד התחבורה ביטל את מחיר הנסיעות הבין שהיו נוהגים בעבר וכי אין כל ערך למחיר של גופים אחרים בענף, אם הם בכלל קיימים. יצוין כי נהגי המוניות מנהלים כבר שלוש שנים מחאה נגד השינוי שביצע משרד התחבורה בשיטת חישוב המחירים של המונים. לדברי משרד, דאטה את מחירי הנסיעה ב-6.5% והורידו אותו בתוך העיר, והורידו אותם ב-13% מחוץ לעיר. כל נהג חייב לפעול לפי החוק, אבל המצב כיום הוא שהפרנסה שלנו נפגעה מאוד. הרבה נהגים מתקשים להגיע לשכר מינימום, אומר יהודה בר יושב ראש ארגון נהגי המוניות. בפועל, מחיר הנסיעה בעיר עלה באחוזים בודדים, ומחוץ גם בעיר, בנסיעות שמתבצעות בכבישים כמו איילון, המחיר ירד מאוד, כי ברגע שמהירות הנסיעה עולה על 50 קמ"ש, המחיר יורד מאוד. במשרד התחבורה הבטיחו שיבדקו את ההכנסות שלנו, מה שקל מאוד לעשות עם ההמונים החדשים כדי לבחון את הטענות שלנו, ולא עמדו באבטחה. המצב של הנהגים קשה, ואנחנו נחדש בקרוב את המחאה. בגט אומרים, כי אין עלייה בתלונות שהם מקבלים על נהגים, וכי הם ממליצים לנוסעים להגיש תלונות במשרד התחבורה. עם זאת, לוויינט כי חלק מהנושאים שהתלוננו לגטל, הניסיונות להפקעת מחירים, קיבלו ממנו פיצוי בדמות זיכויים לנסיעה הבאה, שהגיעו עד ל-100 שקלים. משרד התחבורה נמסר בתגובה כי המשרד מחויב לשמור על האיזון שבין מחירים מוגנים לציבור לבין פרנסה הוגנת לנהגי המוניות. חבר'ה, אתם צריכים לעליך תלפים חירונים, ועדיין, משום מה, משום, מה, משום מה אני מאמין לנהגי המוניות. מעניין למה? מעניין למה?
0: גשר על מים סוערים. התוכנית שעוסקת בגישור, ובפתרון מחלוקות בדרך של שיחה. באולפן, עורך ומגיש יהודה
1: ישראל.
2: כמו כל דבר טוב, כאן מגיעה תוכניתי בנושא גישור וכלכלה לסיומה. אך הגישור לא מגיע לסיומו. בחיים אנחנו כל הזמן בגישור. עם בת הזוג, הילדים, השכנים, המעסיק, החברים, מדברים, מקשיבים, ומגיעים להבנות. רק על ידי שיחה. וזכרו זאת היטב כל השנה. זכרו זאת כשאתם בכביש, יש סימן הנהון וחיוך בתוספת 15 שניות, יכול לשנות את החיים של הרבה הרבה משפחות. כאן ירדי ישראלי ברדיו אורני 103.6 FM, נשתמע בשבוע הבא בתוכניתי גשר על מים סוערים, כל יום ראשון בשעה 9 בערב ובשידור חוזר ביום חמישי בשעה 4. מאחל לכם הרבה הרבה בריאות ושבוע טוב.